0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit dem einen Puzzleteilchen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische und wunderschöne Momente mit deinem Pferd. Und wir reden ja hier ganz viel über Glitzer, Magie, Beziehung, Verbindung, Pferde verstehen und das Ganze drumherum. Aber Pferdegesundheit ist auch ein super, super wichtiges Thema. Und ich erzähle dir auch gerne von all dem, was mir so passiert oder welche Ergebnisse ich aus bestimmten Vorkommnissen habe, die ich zum Beispiel mit Carrie erlebe oder mit anderen Pferden mitbekomme und tatsächlich hatten wir diesen Winter eine sehr unschöne Diagnose und ich dachte, ich erzähle dir mal ein bisschen was davon und auch ein bisschen über den Körperteil, um den es dabei ging, weil der so unfassbar wichtig ist, wie ich in den letzten Jahren wirklich nochmal lernen durfte, nämlich den Huf. Carrie äh, hatte Hufkrebs. Ich erzähle dir gleich noch ein bisschen mehr dazu, was das eigentlich ist ähm, oder was die meisten glauben, dass es ist und ähm, was man tun kann wo die Ursachen vielleicht liegen können, wie man es erkennen kann. Und vorab möchte ich noch ein bisschen was dazu erzählen, warum ich jetzt das Thema Hufe anschneide, ähm, weil der Pferdeflüsterei-to-go-Podcast ist ja eigentlich mehr so ein Pferde-Verstehen, pferde, pferde besser Pferde-Besser-Trainieren-Podcast. Nichtsdestotrotz streife ich auch immer wieder Themen wie Fütterung, Haltung, Gesundheit und ich finde, die Hufe sind so, Unterschätzt, so absolut, absolut unterschätzt. Ich habe wirklich gefühlt vier Hufpfleger gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe, der Kerrys Hufe wirklich schön gemacht hat. Ich habe zu bestimmten Hufgeschichten tausend Meinungen gehört. Ich hatte ähm, drei Tierärzte und zwei Osteopathen da, als Kerry irgendwelche komischen Schiefen und Gangbilder entwickelt hat. Und keiner von denen, keiner, kam darauf, dass es von den Hufen kommen könnte, die von dem damaligen Hufpfleger nicht mehr schön gefeilt waren, weshalb sie ein bisschen ungleich gefeilt waren, was man mit dem bloßen Auge eigentlich nicht erkennen konnte, was man aber nur erkennen konnte, wenn man mit den Linealen nachmisst, wo ich durch Zufall und einen siebten Blick von einem Miteinsteller drauf gekommen bin, der meinte, ich hatte da mal was, misst doch mal nach. Lange Rede, kurzer Sinn, was habe ich Tierärzte gerufen, Osteopathen, Osteopathen, Blockaden checken lassen, versucht mit schiefe ausgleichendem Training entgegenzuwirken. Das Ergebnis war, es waren einfach nicht gut gefeilte Hufe. Gleiches Thema: ähm, Wir haben ja alle Hufpflegearten durch Carrie und mich, der, Carrie und ich der Barhufpflege. Ähm, jedes System scheint ein wenig anders zu sein, seine eigenen Ecken und Kanten zu haben. Und ich würde mittlerweile behaupten, kein System passt auf alle Hufe, sondern man muss idealerweise einen offenen Hufpfleger finden, der bereit ist, über den Tellerrand zu schauen und das passende System für das eigene Pferd adaptiert an das eigene Pferd, denn jeder Hof ist individuell und jedes Pferd auch, Aber der Huf ist die Hufpumpe, der Huf ist am Stoffwechsel beteiligt, der Huf ist am Blutkreislauf beteiligt, der Huf trägt dein Pferd, der Huf trägt diesen gesamten Organismus, der Huf ist so, so, so wichtig. Und wenn du dein Pferd beschlägst, dann überleg dir, ist es wirklich nötig, braucht es das wirklich, denn das beeinflusst nun einmal die Hufpumpe, wenn ja, welchen Beschlag, vielleicht du bloß, vielleicht was anderes geht nicht auch Barhof geht nicht Barhof vielleicht mit einer langen Umstellungsphase, ich will damit gar nicht sagen, Barhof ist das einzig Wahre, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber es ist einfach ein sehr ausuferndes Thema, sondern das, das ist für mich das Ideal Barhof und ich würde immer alles dafür geben, dass mein Pferd Barhof laufen und bleiben kann, wenn es aus irgendwelchen wirklich schwerwiegenden medizinischen Gründen nicht möglich wäre, dann wäre ich zutiefst betrübt und und wenn mein Pferd ähm, zum Beispiel ähm, wieder so oft tippig eine Hufflege Variante hat Carrie zu sehr in der Sohle rumgefeilt und rumgeschnitten. De facto war sie fühlig, dann haben wir das über Hufschuhe gelöst und nicht über den Therapiebeschlag, den der Tierarzt empfohlen hatte. Ähm, ein anderes Hufpflegesystem hat dafür gesorgt, dass Carries strahlmuffig wurde. Warum? Weil bei dieser Art der Hufpflege man den Strahl sehr in Ruhe gelassen hat, was auch nicht optimal war für die Haltung. Die viele Pferde nun mal haben. Wir haben keine Wildpferde, die über die trockene Steppe laufen, sondern wir haben Pferde, die in einem Stall stehen oder auf dem Stall oder Laufstall oder wo auch immer dein Pferd steht. Das heißt, um das Ausufern der ein bisschen einzugrenzen, bevor wir zum Thema Hufkrebs kommen, es gibt die zig Hufpflegearten, es gibt zig Millionen, tausende Hufpfleger, es gibt zig Meinungen zum Thema, wie ein guter Huf aussehen sollte, wie er bearbeitet werden sollte, ob Beschlag gut ist oder nicht, wann Beschlag nötig ist und wann nicht, was man mit Fütterung machen kann und was nicht. Daran allein siehst du schon, Hufe sind mega individuell, weil dein Pferd mega individuell ist, deswegen... Musst du dich vielleicht auf einen Weg, eine Odyssee, ein Trial and Error mit verschiedenen Hufpflegern, Fütterungsthemen und so weiter begeben, damit dein Pferd die ideal möglichen Hufe hat, denn. Sie, Beispiel Carrie, wenn die Hufe falsch gemacht sind, kann ein Pferd fühlig werden, kann es einen schlechten Strahl entwickeln, kann es körperliche Probleme entwickeln, wie zum Beispiel Schiefen, die alle immer behoben waren, sobald wir die Hufpflege gewechselt hatten, bis wir zu jemandem gefunden haben, und das ist jetzt mein persönliches Highlight, die sich verschiedene Methoden angeguckt hat, nach zwei Methoden gelernt hat, eine auf die andere aufgesetzt hat und sich außerdem ständig schlau macht und den Huf in die individuell betrachtet. Ich bin mega glücklich, dass ich sie gefunden habe, aber natürlich kannst du nicht zum Hufpfleger deines Pferdes werden, du kannst nicht der Experte in allen Bereichen werden, aber ich will dein Augenmerk einmal kurz und deinen Fokus auf die Hufe deines Pferdes lenken, denn die sind so unterschätzt, ich habe es am Anfang schon gesagt und werden so oft nicht angeschaut und sind doch oft auch ein Thema, für Probleme der Pferde, ähm, was mich zu dem Thema führt, Hufkrebs. Ähm, das hatte Carrie äh, Gott sei Dank ähm, super, super klimpflich abgelaufen, super, super schnell erkannt, ähm, kann langwierig und bös werden, wenn man es zu spät erkennt, wenn man nicht ge gut genug gegensteuert, wenn man ähm, Pech hat und niemand auf die Idee kommt, dass zum Beispiel der unklare Gang oder die Lahmheiten vom Huf kommen können und es sich ausbreitet. Bei Carrie lief das so, bevor ich dir noch ein bisschen mehr dazu erzähle, dass sie ähm, ein, zwei Wochen lang nicht mehr so Geduldig war beim Hufe kratzen. Das habe ich beobachtet, aber ich konnte dafür keine Regelmäßigkeit finden und habe auch ähm, gute, schlechte Tage erkannt. Und da mein Pferd tendenziell sehr ungeduldig sein kann und sehr unterschiedliche Tagesformen haben kann, habe ich das erstmal nur beobachtet. Dann fing sie an, ein bisschen unklarer zu laufen. Und dann fing sie an, innerhalb von einem Tag auf den anderen fast schon lahm zu gehen. Also habe ich natürlich sofort den Tierarzt gerufen, weil zwischen dem unklaren Laufen und dem Gehen, waren nur drei Tage, sprich ein Besuch von mir, einen Tag Pause, noch ein Besuch, alles klar, Pferd braucht den Tierarzt. Das war nicht nur eine kurze Blockade, denn sie hatte sich beim Training bei dem ersten unklaren Laufen, ähm, habe ich da ein bisschen Bodenarbeit gemacht, hat sie sich nach kürzester Zeit eingelaufen und manchmal ist es ja auch so, dass ähm, irgendwie das Pferd schief aufgestanden ist und dann ist alles gut. Aber de facto ähm, war es eben beim nächsten Mal wieder so und schon habe ich den Tierarzt gerufen. Ist sowieso was, was ich sehr, sehr gerne mache, schnell den Tierarzt rufen. Der hat sich das angeguckt, sehr schnell erkannt, dass es vom Huf kommt. Gott sei Dank den Hufstrahl also an der Seite angeschnibbelt und dann kam so klipprige, stinkige Masse raus. Das ist die Gewebsveränderung, das ist der Hufkrebs. Ich habe so ein paar Infos für dich, die sind nicht alle ähm, aus meiner Feder, die sind zum Teil auch von meiner Hufpflegerin, die ich dir einfach mitgebe. Ähm, und natürlich verlinke ich dir in den Notes auch noch ein, zwei mehr Artikel zum Thema Huf, also es lohnt sich definitiv in die Notes zu gucken. Hufkrebs ist kein Krebs, sagen die meisten. Manchmal liest du auch was anderes, aber das ist jetzt mal die gängige Meinung, es ist kein Krebs, aber es wird so bezeichnet, weil es sich um eine Gewebsveränderung handelt. Der Begriff klingt natürlich super, super gruselig. Es ist aber kein Karzinom. Trotzdem ist Hufkrebs eine mega fiese Geschichte, die sich richtig blöd im Huf ausweiten kann. Deswegen muss man gerne einiges tun, um vorzubeugen. Und es ist absolut sinnvoll, wenn dein Pferd eventuell diese Diagnose haben könnte, sich gründlich mit den Ursachen und den Erkennungsmerkmalen auseinanderzusetzen. Ähm, Hufkrebs ist... Kein Krebs im eigentlichen Sinne, weil da gibt es keine Tumore, keine Metastasen, kein Karzinom, sondern es entzünden sich verschiedene Teile des Hufes, sprich der Lederhäute, bei den betroffenen Stellen kann es dann zum Anschwellen von dem Gewebe kommen und Gewebsveränderungen und dann tritt dann oft dieses schmierige, eklige, glibberige, schleimige Flüssigkeit aus, wie es bei Kerry auch der Fall war. Und es kann auch zum Teil zu blumenkohlartigen Wucherungen kommen im Ballenbereich. Und ähm, die betroffenen Partien im Huf können dann halt kein gesundes Horn mehr produzieren und natürlich gibt es auch Druck und Schmerzen für das Pferd. Ähm, und es kann je nachdem, wie krass das vorangegangen ist, auch schon bei leichten Berührungen anfangen zu bluten. Die häufigsten Ursachen sind eigentlich eine unbehandelte Strahlfäule, war bei Kerry nicht der Fall, eine unphysiologische Hufform, also Zwanghufe, enge Hufe, kleine Hufe. Kerry hat tendenziell kleine Hufe, Stoffwechselprobleme, also Mineralstoffmängel, Mineralstoffüberschuss, Hygieneprobleme im Stall. Ähm, mein Tierarzt meinte auch, es kann genetisch bedingt sein und es kann Glück und Pech sein, das heißt, es kann auch einfach sein, dass das Pferd sich irgendwo ein Steinchen eingetreten hat und Bakterien eindringen konnten, weil mein Tierarzt beispielsweise mir das so erklärt hat, dass es eine bakterielle Gewebsveränderung war, so du kannst da natürlich auch einiges tun. Auf jeden Fall kontaktierst du sofort den Tierpfleger, äh, Tierarzt oder Hufpfleger, wenn du da merkst, dass irgendwas sein könnte, wenn zum Beispiel so eine milchgeschmierige Flüssigkeit austritt aus dem Strahl. Dann kannst du natürlich auch Blutbild machen, Haarprobe und schauen, gibt es schon, Hygiene, ähm, Hygiene schon sage ich schon, Mineralstoffmängel oder Mineralstoffüberschuss in irgendeiner Form. Also ist das Pferd vom Nährstoffversorgung her in irgendeiner Form über- oder unterversorgt? Das ist eine super komplexe Geschichte, aber das kannst du auch immer nachgucken, je nachdem, wie gut oder schlecht die Hufe bearbeitet werden, wie die Hufe grundsätzlich genetisch angelegt sind, wie die Hufe des Pferdes von der Form her sind. Kann es sein, dass zu viel Druck auf einzelne Teile des Hufes kommen, wenn das zu schmal wird, das kann den Strahl dann zusammendrücken und ähm, da kann es dann fröhlich modern im Strahl in der Mitte, da zum Beispiel können auch Bakterien dann besser eindringen und Hygieneprobleme im Stall natürlich ist bei Kerry definitiv nicht der Fall, die steht so traumhaft schön ähm, da, also wenn du oft unschlecht ungemistete Box und so weiter und so fort hast, ähm, da rede ich nicht vom Matsch, weil der reine natürliche Matsch, der ist gar nicht das Problem. Das Problem sind tendenziell ähm, die Erde, Pipi, Pferde, Äpfel, Gemische in irgendwelchen schlecht, gemixten, äh, schlecht gemischten, schlecht gemischten, schlecht gemisteten Boxen, so rum. Es gibt eben immer mehr auch die Vermutung, dass sowas wie Hufkrebs aufgrund von Nährstoffmangel oder Nährstoffüberschuss entstehen kann. Da gehen die Meinungen ganz extrem auseinander. Aber grundsätzlich ist es so dass du rundum natürlich versuchen solltest, auf ein gesundes Pferd zu achten, einen gesunden Huf zu achten, eine gute Hufpflege und so weiter und so fort. Das war und ist bei Carrie eigentlich der Fall. Deswegen ist es mir bis heute ein kleines Rätsel, warum sie diesen Hufkrebs bekommen hat. Wie gesagt, mein Tierarzt meinte, wahrscheinlich ist es eine genetische Vorbelastung, die sie haben kann. Ähm, du kannst... In Sachen Vorsorge kannst du einiges machen, zum Beispiel den Huf und den Hufstrahl regelmäßig bearbeiten, Hygiene im Stall vorbeugen, regelmäßiges Blutbild, Haaranalyse machen, dass da nicht irgendwelche Stoffwechselgeschichten das Thema sein könnten. Ich habe mir zum Beispiel jetzt eine spezielle Strahlpflege besorgt mit antibakteriellen ätherischen Ölen, die ich regelmäßig dreimal die Woche über den, die Sohle und den Strahlpinsel, um da auch vorzubeugen. Apfelessig-Spülung wäre auch eine Variante. Also da kannst du schon ein bisschen was machen. Gute Hufpflege natürlich den Huf mehrfach pro Woche kratzen, immer schön sauber machen wenn du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas vom Huf nicht oder vom Gangbild her und das kommt tendenziell von unten, absolut saubere Umgebung brauchst du, Blutprobe, Haaranalyse machen, um die Nährstoffversorgung deines Pferdes zu prüfen, Tierarzt natürlich sofort informieren und untersuchen lassen, für eine saubere Umgebung sorgen, absolut saubere Umgebung, eventuellen Hufverband und in regelmäßigen Abständen eben den Tierarzt oder Hufpfleger draufschauen lassen. Bei Kerry und mir war das so, dass sie tatsächlich, ich muss noch mal überlegen, sechs Wochen mit Hufverband, 24 Stunden Hufverband, in der sauberen Box stand. Den haben wir täglich gewechselt. Danke, 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 Hero, für die Hilfe. Das geht nämlich alleine nicht so gut. Und haben da immer Jodlösung drauf gegossen zwischen dem Wechsel mit Tape und Verbandszeug und Verbandsmull. Nach den sechs Wochen sah das schon super, super gut aus und sie durfte ähm, ohne Hufverband noch vier Wochen in der Box stehen. Die super sauber gehalten wurde und nach diesen vier Wochen sah es gut aus und sie durfte mehrere Stunden pro Tag mit auf die Koppel, immer noch täglich mit Wasserstoffperoxid drüber gegossen dann, sobald der Hufverband unten war, mit Hufverband immer mit hochprozentiger Jodlösung, um den Bakterien sämtliche Nahrung zu entziehen. Und ähm, dann mit Wasserstoffperoxid immer noch gereinigt, um die Bakterien sämtliche Nahrung zu entziehen und nach nochmal sechs Wochen sah das so gut aus, dass sie wieder ganz normal in die Gruppe durfte und seitdem, toi toi toi, haben wir nichts mehr. Also das für dich schon mal zur Info, dass du so ein bisschen weißt, wie man mit sowas zum Beispiel umgehen kann, aber es gibt ja nicht nur Hufkrebs, es gibt so viele Hufkrankheiten und selbst wenn man das Glück hat, dass das Pferd top gesund ist und keine Hufkrankheit hat, ist der Huf trotzdem so, so, so wichtig und ich wollte dir das nur als einen Schlenker erzählen, aber vor allem wollte ich dir sagen, schau dir die Hufe deines Pferdes an, mach dich schlau, wie ein guter Huf aussehen sollte, schau, ob das Gangbild deines Pferdes so schön ist, wie du dir das vorstellst wenn du unzufrieden bist und nicht weiterkommst, schau auch auf die Hufe Versucht da genauer hinzugucken, weil da passiert wirklich viel Blödsinn. Und es gibt wirklich nicht, ähm, ja, man sollte meinen, es gibt tausend tolle Fachmänner und tausend tolle Experten. Nichtsdestotrotz, und obwohl ich meine Experten immer gut geprüft habe und die namhaft waren und eine gute Ausbildung genossen haben und Erfahrungen hatten, bin ich immer wieder auf Probleme mit dem Thema Huf gestoßen. Ähm, und ich kenne nur Menschen, die Probleme mit dem Thema Huf haben, wenn sie mal anfangen, sich damit zu beschäftigen. Deswegen... Hufe regelmäßig bearbeiten lassen, alle vier bis sechs Wochen, gerade bei einer Hufpflege. Ähm, dann solltest du auf jeden Fall die, die Zeit in schöne Hufpflege investieren, die Hufe immer schön sauber halten. gesunde saubere Umgebung sollte ja eh Standard sein in jedem Pferdestall. Und eben mein persönlicher Tipp, regelmäßiges Blutbild oder Harnlöse, um über die Versorgung deines Pferdes ein bisschen schlauer zu sein und dann mit deinem Tierarzt oder Heilpraktiker drüber sprechen. Ob da alles so im Lot ist und vielleicht noch drei Huffachbücher lesen, damit du ein bisschen schlauer bist und sehen kannst, ob der Hufpfleger deines Vertrauens einen guten Job macht. Und by the way, ganz wichtig beim Thema Hufpflege, weil ich das so oft sehe und selber auch erlebt habe. Ähm ich erwarte von einem guten Hufpfleger, dass er Geduld mit meinem Pferd hat und dass er nett zu meinem Pferd ist im Umgang, dass mein Pferd sich wohl mit demjenigen fühlt, wenn ein Pferd, das ist meine persönliche Erfahrung, sich nicht wohl fühlt mit dem Hufpfleger, dann ist es entweder die Ausstrahlung oder das, was derjenige mit dem Huf macht und das Pferd spürt, dass es ihm nicht gut tut. Deswegen würde ich Pferden, die nicht gerne zur Huftpflege gehen, auf jeden Fall zuhören. Das muss nicht immer so sein. Manchmal haben sie Balanceprobleme, manchmal sind sie ungeduldige Typen, manchmal haben sie früher schlechte Erfahrungen gemacht oder es wurde nie gut genug trainiert oder sie haben vielleicht grundsätzlich ein Thema mit dem, was da so passiert. Aber manchmal ist es eben auch so, dass das Pferd Nein sagt, weil es ihm nicht gut tut, was da mit seinen Hufen passiert oder weil es die Ausstrahlung desjenigen nicht mag. Und ich würde immer, immer von meinem Hufpfleger erwarten, dass er nicht grob wird, dass er nett bleibt, dass er freundlich bleibt, dass er geduldig bleibt und dass er mich nicht belehrt, dass mein Pferd zu funktionieren hat, mich veräppeln würde, dadurch muss oder in irgendeiner Form ähm, äh, grob wird, weil er findet, das muss ruhiger stehen. Das nur am Rande als kleines Wort zum Schluss, ähm, wenn wir schon über die Hufe sprechen. So, jetzt habe ich dich ganz schön lange zum Thema Hufe ähm, zugelabert, will ich fast schon sagen, und doch nur einen klitzekleinen Teil erzählt. Hufe sind wirklich faszinierend, spannend und total wichtig, deswegen mach dich da unbedingt schlau. Jetzt höre ich auf, dich zu belehren und wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche mit deinem Pferd und graul deinem Pferd natürlich einmal dick und fett das Fell von mir.